0: 别忘了关注公众 号， 订阅我们的节目哦。半年以 来， 我们已经播出了一百二十期节 目， 每期十页文 稿， 一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇 编， 无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就 是， 恳请您像我一 样， 把知识无私的分享出 去， 提高中国医生的眼界。具体如何操 作， 请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与 否， 完全仰赖您的努力。我负责把节目做 好， 您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今日头条：一 ，FDA 批准氟十八标记的氟比定朵显像剂诊断阿尔兹海默病。二 ，stroke。使用替代普酶溶栓治疗大血管闭塞性急性脑卒中的疗效与安全性。三，美国心脏学会杂志，对策颈动脉闭塞对于颈动脉重建术后的临床结局的影响。四 ，Neurology， 副肿瘤性脊髓神经病变。五 ，Science 子刊。皮质内神经假体植入治疗脊髓损伤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊氟十八标记的氟比定朵显像剂，套神经纤维纠缠和淀粉样变沉积。被认为是阿尔兹海默病的标志。氟十八标记的氟比定哚显像剂通过 PET 成像，可以评估大脑当中聚集透神经纤维纠缠的密度和分布，用于诊断阿尔兹海默病。二零二零年五月 ，FDA 已经批准了氟十八标记的氟比定哚显像剂用于诊断阿尔兹海默病。在二零一八年九月的《JAMA》杂志上，发表了一篇横断面研究。研究旨在检验氟十八标记的氟比定多显像剂诊断阿尔兹海默病以及其他神经退行性疾病的鉴别诊断的准确性。在这个横断面的研究当中，从韩国、瑞典和美国招募了700多例参与者，包括160例认知功能正常的对照组、1 2 6例轻度认知障碍的患者、1 7 9例阿尔兹海默病患者。和二百五十多例其他的神经退行性疾病的患者，平均年龄六十八岁，百分之四十八为男性。在研究当中，基于对照组的标准化摄取值比值 （SUVr） 1 3 4这个阈值，显像剂在内侧基底节区和外侧颞叶皮质的摄取量，用于区别诊断阿尔茨海默病和其他神经退行性疾病的敏感性为百分之八十九。特异性为 90% 基于 u 等指数的标准化摄取值比值 （SUVr） 1.27 这个阈值，显像剂在内侧基底节区和外侧颞叶皮质的摄取值，用于区别阿尔兹海默病和其他神经退行性疾病的敏感性为 96% 特异性为 88% 之十八。氟十八标记的氟比定多显像剂对于所有五个感兴趣的脑区的曲线下面积。均高于磁共振的测量值 ，p 值小于 0.001。在阿尔兹海默症引起的轻度认知功能障碍的患者当中，氟十八标记的氟比定哚显像剂的诊断性能较低，曲线下面积 0.75 到 0.84。这项横断面的研究认为，在记忆障碍诊断当中，氟十八标记的氟比定哚显像剂 PET 显像。能够区分阿尔兹海默病和其他神经退行性疾病。在2020年7月的《JAMA Neurology》杂志上，发表了另外一篇 A 1 6队列研究，讨论的是生前服18标记的氟比定多显像剂 p a t 成像与死后阿尔兹海默病神经病理学改变的比较。这项 A 1 6研究当中，招募了156例50岁以上。预期寿命小于6个月的绝症患者，其中64例接受了尸检检查，平均年龄82岁， 4 9人患有痴呆， 1 4人认知水平正常。氟十八标记的氟比定多显像剂 p a t 成像能够预测透蛋白病理的敏感性为 92% 到 100% 特异性为 52% 到 92%。阿尔兹海默病神经病变的敏感性为 94% 到 100% 特异性为 50% 到 92% 这项 A 1 6队列研究认为，氟十八标记的氟比定多显像剂 PET 成像可以用于识别阿尔兹海默病型透蛋白密度和分布。研究支持使用氟十八标记的氟比定多显像剂 PET 成像用于诊断阿尔兹海默病。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊急性缺血性脑卒中的溶栓治疗。急性缺血性脑卒中的患者应当尽快恢复血流，包括静脉用组织纤溶酶原激活剂 （tPA） 和机械取栓术，目的都是挽救尚未梗死的缺血脑组织。溶栓治疗的前提是在症状发作 4.5 小时以内开始。治疗前需要确认没有脑出血等禁忌症，血压不得超过185 110毫米汞柱，持续存在神经功能障碍。阿替普酶是目前 FDA 批准的唯一用于急性缺血,血性脑卒中的溶栓药。溶栓的并发症包括脑内出血、全身性出血、血管性水肿。溶栓以后如果出现症状性脑出血。目前管理没有标准的治疗流程，除了停止溶栓治疗以外，可以考虑使用的药物包括冷沉淀、抗纤溶药物，比如氨基己酸或氨甲环酸。曾经使用过肝素的患者可以给予鱼精蛋白，曾经使用过华发令的患者可以给予维生素 K 等。在过去的节目当中，我们曾经好多次的聊到过缺血性脑卒中的话题。其中，关于缺血性脑卒中临床特点，是在第54期和第64期节目当中；缺血性脑卒中的药物治疗，在第14期、74期和84期的节目当中；在第04期的节目当中，我们还聊到过脑卒中的介入治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。之前我们已经提到过。阿替普酶仍然是 FDA 批准用于急性缺血性脑卒中的唯一溶栓药物。替奈普酶是一种改良的组织纤溶酶原激活物，它选择结合性更高，而且半衰期更长。那么，在急性脑卒中溶栓治疗当中，这两种药物哪一种更好呢？因此，今天我们来分享三篇关于这个话题的文章。第一篇文章是发表在2021年3月。Neurology 杂志上的 b a t m a n 注册研究和 EXTEND-IATNK 研究的回顾性分析。这篇文章的目的是探讨基底动脉闭塞患者血管内取栓术前应用替奈普酶的疗效。作者回顾性的分析了 b a t m a n 注册研究和 EXTEND-IATNK 研究当中110例基底动脉闭塞的患者数据。这些患者在血管取栓术之前进行了溶栓治疗，平均年龄69岁，入组时 NIH 足中量表评分平均分为16分，其中19例患者接受了替奈普酶 0.25 毫克每公斤或者 0.4 毫克每公斤溶栓， 91例患者接受了阿替普酶 0.9 毫克每公斤溶栓，虽然替奈普酶组。从溶栓到动脉穿刺的时间更短，分别为48分钟和110分钟。但是在灌注以后大于 50% 的患者比例，替奈普酶组更高，分别为 26% 和 4% 优势比为 4.0 p 值等于 0.02 而且症状性颅内出血的发生率没有显著差异，分别为 0% 和 1% 因此，作者认为与阿替普酶相比，替奈普酶可能与基底动脉闭塞患者血管内取栓术前再灌注增加有关，在基底动脉闭塞患者中比较替奈普酶和阿替普酶的随机对照实验是非常有必要的。今天分享的第二篇文章是一篇系统回顾和荟萃分析，比较了阿替普酶与替奈普酶静脉溶栓治疗大循环闭塞的疗效和安全性。文章一共纳入了四项随机对照临床研究，共433例患者，平均随访三个月以后，大血管闭塞的急性卒中患者，替奈普酶组的改良 Ranking 评分0到二分的几率更高，优势比为 2.06 成功再通的几率也更高，优势比为 3.05 改良 Ranking 评分改善的几率更高，比之比为 1.84 两组溶栓患者。早期神经功能改善、症状性的颅内出血、改良 Rankin 评分零到一分，或者是三个月的全因死亡风险均没有差异。这项荟萃分析认为，大血管闭塞性急性脑卒中患者应用替奈普酶静脉溶栓与 RT 普酶相比，再通率更高，临床结局更好。今天分享的第三篇文章是发表在《Neurology》杂志2021年3月刊上的 “Enchanted” 研究。这项研究的目的是确定低剂量或者标准剂量的阿替普酶治疗腔隙性和非腔隙性急性缺血性脑卒中的疗效与安全性差异。这项 “Enchanted” 研究纳入了3300多例参与者，根据影像学和临床表现识别腔隙性脑卒中和非腔隙性脑卒中。平均随访90天以后，低剂量和标准剂量的阿替普酶治疗后，腔隙性脑卒中患者与非腔隙性脑卒中患者相比，都具有更好的功能学结局。Ranking 评分2到六分的风险比为 0.60 相对于标准剂量组，低剂量组的阿替普酶对于功能学预后没有显著影响，但是降低了所有参与者症状性脑出血的风险。低剂量与标准剂量的阿替普酶对于腔隙性和非腔隙性卒中的所有结局的影响都没有显著差异。因此 ，Enchanted 研究认为没有发现低剂量阿替普酶比标准剂量治疗腔隙性急性脑卒中具有任何优势。关于脑卒中溶栓治疗的最后一篇文章，我们要分享的是发表在 Neurology 杂志。二零二一年三月刊上的《Times》研究，这项研究的目的是评价使用组织纤溶酶原激活物溶栓治疗的轻度缺血性脑卒中患者的疗效，并且通过临床严重程度和磁共振筛查评估溶栓治疗和未溶栓患者的临床预后。这是一项单中心的随机对照研究，纳入的是 N I H 卒中评分小于六分的二百五十五例。急性缺血性脑卒中患者，这些患者就诊时发病时间在 4.5 小时以内，所有患者在发病4小时以内接受了磁共振检查。治疗组接受标准剂量溶栓，对照组不接受急诊溶栓治疗。接受溶栓的治疗患者达到影像学治疗目标的比例显著高于对照组，分别为 85% 和 79% 在溶栓组当中，四分之三的患者并没有出现显著的肢体残疾，而且在溶栓组当中，通过临床严重程度评分，没有观察到达到影像学治疗目标的比例差异。只有灌注弥散不匹配的比例有明显不同。存在显著肢体残疾的患者为 81% 没有肢体残疾的患者为 56% 之 p 值等于 0.036。因此，这项 Times 研究认为，在磁共振筛查的轻度缺血性脑卒中患者当中，接受溶栓治疗以后，更容易达到影像学治疗目标。即使在没有明显致残的患者当中也是一样的。研究支持使用磁共振来指导轻度急性缺血性脑卒中患者的溶栓治疗，但是仍然需要随机对照研究来证明其有效性。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊颈动脉粥样硬化。颈动脉粥样硬化最常累及颈动脉起始部和颈总动脉叉，斑块进展导致管腔狭窄、血栓形成，进而引发脑卒中或者是 TIA。颈动脉粥样硬化的治疗建议包括强化内科治疗，比如他汀、抗血小板、抗高血压、抗糖尿病治疗。在无症状性颈动脉粥样硬化患者当中，如果狭窄程度在 60% 到 99% 之间，建议进行血运重建。在症状性颈动脉狭窄的患者中，狭窄程度大于5分应当考虑血运重建。血运重建的手段包括颈动脉内膜切除术或者是颈动脉支架术。我们曾经在第四十四期神内脑外星期四节目当中讨论过颈动脉斑块的临床特点和治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。目前在临床上，具体针对什么样的病人使用颈动脉内膜切除术，什么样的病人进行颈动脉支架术，仍然有一定的争议。今天分享的前面两篇文章讨论的就是这两种血运重建的模式。第一篇文章发表在2021年3月的《Lancet Neurology》杂志上。这项 OxVascular 研究和荟萃分析目的是建立无症状颈动脉,脉狭窄程度与同侧脑卒中风险之间的关系，以及手术干预对于脑卒中风险的影响。这是一项基于人群的前瞻性研究，连续入组 2,300 多例无症状性颈动脉狭窄患者。其中两百例患者存在颈总动脉分叉处百分之五十到百分之九十九的狭窄，平均年龄七十七岁，百分之四十三为女性，随访约五年。然后，作者对于颈动脉狭窄同侧脑卒中风险进行了荟萃分析，入组了五十六项研究，包括了八千多例患者。研究发现，五年的同侧脑卒中风险随着狭窄程度的增加而增加。狭窄程度 50% 到 69% 的患者，足中比例为0。狭窄程度 70% 到 99% 的患者，足中比例为 14%。在荟萃分析当中，足中风险与同侧狭窄程度线性相关。颈动脉狭窄 70% 到 99% 的患者，足中风险是颈动脉狭窄 50% 到 69% 的患者的足中风险的 2.1 倍 ，P 值小于 0.001。狭窄程度8 0之八到九十的患者卒中风险是狭窄程度5 0之五到百分的患者的 2.5 倍 ，p 值小于 0.0001 关于颈动脉内膜切除术的随机对照实验当中，研究的异质性很大，很难有定论。这项 OxVascular 研究认为，与当前指南的结论和建议不同，卒中风险与无症状的颈动脉狭窄程度相关。这表明颈动脉内膜切除术的获益可能在严重狭窄患者当中被低估了。另一方面，中度狭窄的患者五年的卒中风险实际较低，这部分患者是否进行血运重建值得商榷。下面一篇文章同样也是关于颈动脉血运重建，这篇文章发表在2021年2月的《美国心脏学会杂志》上。对侧颈动脉闭塞是颈动脉内膜切除术的高风险特征。传统上建议这类患者接受颈动脉支架植入术。这篇文章旨在确定对侧颈动脉闭塞对于颈动脉重建术后的结局影响。文章纳入了 NCDR CARE 研究以及 PVI 研究当中所有接受颈动脉血运重建的患者。其中包括了颈动脉内膜切除术和颈动脉支架植入术。所有五万例患者当中，四千多例存在对侧颈动脉闭塞，他们的平均年龄是六十九岁，百分之三十二为女性，约有一半存在相关症状。研究发现，对侧颈动脉闭塞的患者，颈动脉支架植入术后院内死亡、卒中、心梗的总发生率为百分之二点一。低于颈动脉内膜切除数组百分之三点六的发生率。多因素调整以后，对侧颈动脉闭塞与颈动脉内膜切除术后不良结局的风险增加百分之七十一相关 ，p 值小于零点零零一。而颈动脉支架植入术后不良结局风险与之无关。因此，作者认为对侧颈动脉闭塞仍然是颈动脉内膜切除术后高危风险因素。但不是颈动脉支架植入术的高风险因素。下面介绍的两篇文章都是发表在《Circulation》循环杂志上的关于颈动脉粥样硬化的文章。首先，我们来看一看 TST Plus 研究。这篇研究发表在2020年6月的《Circulation》杂志上。在先前报道的 TST 研究当中，对于2800多例。脑血管粥样硬化性狭窄的缺血性脑卒中的患者，将低密度脂蛋白胆固醇降低到 1.8 毫摩尔以下的时候，可以降低主要心血管事件的风险。这篇文章介绍的 TST Plus 研究目标是评价这个目标值对于颈动脉粥样硬化的影响。TST Plus 研究纳入了413例患者，随机分配至两组。LDLC 目标值 1.8 毫摩尔每升组和目标值 2.6 毫摩尔每升 组， 经过了 3.1 年的随 访， 两组的 LDLC 浓度分别达到了 1.64 和 2.72 毫摩尔每升。两组新诊断的颈动脉粥样硬化斑块发生率相 似， 五年的发生率分别为 26% 和 29%。高目标值组的颈总动脉内膜中膜厚度的变化没有统计学差异，低目标值组的颈动脉内膜中膜厚度显著降低，组间的差异 P 等于 0.004 这项 TST Plus 研究认为，在缺血性卒中和动脉粥样硬化的患者当中，将 LDL-C 的目标值定在 1.8 毫摩尔每升。虽然不能降低颈动脉新发斑块的发生率，但是低目标值可以使颈动脉斑块消退的更显著。下面这篇文章也是发表在《Circulation》2020年6月刊。这项荟萃分析讨论的是将颈动脉内膜中膜厚度进展作为心血管风险的替代标志物。文章一共分析了119例随机对照研究，涉及了10万例患者，平均随访 3.7 年，一共记录到了 12,000 例联合心血管事件。研究发现，通过药物干预，患者的颈动脉内膜中膜厚度每年每降低10微米、20微米、30微米或40微米，心血管事件的相对风险比分别为 0.84 0.76。零点六九和零点六 三， 按照干预类型、实施时间、超声随访时间、个体参与者数据的可比性、一级预防、二级预防研究和 CIMT 测量类型、女性患者比例 等， 对实验进行分组以后的分析结果仍然很相似。这项荟萃分析认 为， 干预对于颈动脉内膜中膜厚度进展的影响程度。可以用于预测心血管事件的风险降低程度，这为颈动脉内膜中膜厚度进展作为临床实验中心血管风险的替代标志物提供了支持。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊肿瘤科和神经科交叉的文章。这篇文章发表在《Neurology》杂志2021年2月刊上。这一项单中心回顾性观察性研究，目的是确定。脊髓神经病变是否是副肿瘤神经综合症的表现型之 一？ 研究一共纳入了三十二例伴有副肿瘤脊髓和周围神经系统受累的患者。这些患者当 中， 二十例为女 性， 中位年龄六十一岁。有二十六例存在肿瘤神经元抗体。这些患者最常见的症状包括非对称感觉异常、神经性疼痛、亚急性发作。感觉性供给失调、膀胱功能障碍、体重减轻，神经学检查常见远端和不对称的反射减弱或亢进、震动或本体感觉受损、巴宾斯基征阳性等。磁共振经常显示肠节段病变、脊髓素特异性 T2 高强度和腰神经根强化。平均随访二十四个月以后。28人中的10人在最后一次随访时已经无法独立行走。与单独接受肿瘤或者免疫治疗的患者相比，肿瘤和免疫治疗联合使用，患者随访当中改良的 Ranking 评分表现更好，分别为2分和4分。这项观察性研究认为，亚急性脊髓神经病变评估时应当考虑到副肿瘤神经综合征。认识其关键特征，可能有助于肿瘤的早期诊断、早期启动免疫抑制治疗。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊皮质内神经假体植入治疗脊髓损伤。这篇文章发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年3月刊上。大多数脊髓损伤后的康复干预只能够针对病灶以下的神经网络、周围神经和肌肉。然而，皮质控制的恢复对于自主运动步态的调节是至关重要的。来自蒙特利尔大学的研究人员开发了一种皮质内的神经假体，目的是改善脊髓损伤以后皮质运动控制功能。在不完全脊髓损伤的大鼠模型当中。伴随持续运动的神经刺激，立即减轻了脊髓损伤的症状，比如后腿拖拽。在健康大鼠和脊髓损伤的大鼠当中，皮质神经刺激都显著地改善了腿部控制的轨迹。长期的神经假体训练能够持久地改善皮质对于运动的控制，而短期训练只能够有短期的改善。研究人员同时进行了纵向的清醒皮质运动绘图，揭示了皮质脊髓传输的恢复和大鼠运动功能的恢复之间存在密切关系。这项基础研究支持在临床神经修复手术当中增加直接针对运动皮层的治疗。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，像我一样，把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。